0: هذه الرسالة الاولى من المستمع ابراهيم مطر من جيزان كنا في حلقتنا الماضية قد استعرضنا سؤالا له ووعدناه باكمال عرض بقية اسئلته وهذا سؤاله الثاني يقول رجل احرم بالعمرة في اشهر الحج وطاف وسعى ثم ذهب الى المدينة للزيارة واحرم من ابار علي مفردا بالحج فهل هذا يعتبر متمتعا بناء على العمرة السابقة أم لا الحمد لله رب العالمين
1: وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما دام هذا الرجل حين أتى بالعمرة في أسر الحج قد عزم على أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعا لأن سفره بين العمرة والحج لا يبطل التمتع الا اذا رجع الى بلده وانشأ السفر من بلده الى الحج فحينئذ ينقطع تمتعه لانه افرد كل نسك بسفر مستقل فهذا الرجل الذي رجع الذي ذهب الى المدينه بعد ان ادى العمره ثم احرم بالحج من ابار علي يزمه هدي التمتع لعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر من المسجد الحرام.
0: نعم. نعم. أه سؤاله الثاني يقول رجل تعدى ميقاته ودخل مكه. وسأل ماذا يصنع فقيل له ارجع الى اقرب ميقات واحرم منه وفعل فهل يجزئ هذا ام لابد من الرجوع الى ميقاته الذي جاوزه في قدومه
1: اذا مر الانسان بالميقات ناويا النسك اما حجا او عمره فانه لا حل له مجاوزته حتى يحرم منه بما اراد لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقالهن لهن ولما عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمره. وهذه المساله التي ذكر السائل انه تجاوز الميقات بلا احرام حتى وصل مكه ثم قيل له ارجع الى ادنى ميقات فاحرم منه نقول له ان هذا هذه الفتوى التي افتيها ليست بصواب وان عليه أن يذهب إلى المقات الذي مر منه أو مر به لأنه الميقات الذي يجب عليه الأحرام منه كما يدل على ذلك حديث عبد الله, عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه آنفا ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم واعتمد على ذلك فإنه لا شيء عليه لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم
0: وخطأ المفتى ليس عليه منه شيء (تصفيق) نعم نعم هذه رسالة من المستمع علي سعيد عبد البديع من الرياض يقول حج أبي في العام الماضي وهو رجل عامي ويمشي على رجل واحدة معتمدا على عصا فسمع ان طواف الوداع سته اشواط ونظرا لظروفه تركه فماذا يجب ان افعله بالنسبه له حتى اطمئن على اداء هذه الشعيره على الوجه الاكمل خصوصا وانني لم اتمكن من الحج هذا العام فهل اعطي لبعض الحجاج قيمه الدم ثم يذبح عنه ام اكلفه بالطواف عنه؟ وهل إذا ذهبت لأداء عمرة أو طواف أنا نيابة عنه أكون قد فعلت ما يجب أفيدوني جزاكم الله خيرا. ما دام والدك لم يترك إلا
1: طواف الوداع فقط فإن أهل العلم يقولون في من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء وعلى هذا فتوكل أحدا يذهبوا إلى مكة من الذاهبين الى مكة ليشتري لكها شاتا او معزا
0: ويذبحها ويتصدق بها على الفقراء هناك نعم جزاكم الله خيرا هذا المستمع مصطفى شعبان مصري مقيم بمكة المكرمة النزهة بعث بثلاثة اسئلة السؤال الاول يقول لقد قمت منذ ثلاث سنوات بالحج لي وكنت لا اعلم الا القليل عن مناسك الحج وذهبت مع بعض اصدقائي الذين حجوا في الاعوام السابقة ولكننا عندما وصلنا الى عرفات تاه البعض عنا وكان معهم كل حاجاتنا ولم يبقى معي غير نقودي وواحد من اصدقائنا واكملنا باقي مناسك الحج كمثل باقي الحجاج نسير معهم ونفعل كما يفعلون حتى نزلنا من منا بعد رمي الجمرات جميعها ولا ادري ان علينا غير طواف الوداع ولم اعمل طواف الافاضة ورجعت الى جدة حيث انني مصري واعمل فيها وكنت اعزب وطبعا لم اعمل طواف الوداع الا عند مغادرتي المملكة في فترة الاجازة ثم قمت بعدما علمت بتقصيري في الحج في الحجة الاولى بالحج مرة ثانية لي وطبعا بحثت في مناسك الحج وقرأت الكثير عنه قبل ذهابي ثانيا حتى لا اقصر في شيء مرة اخرى والحمد لله واخبروني ان الحجة الثانية تعوض النقص في الاولى فاريد معرفة حقيقة الامر منكم هل علي شيء الان بالنسبة للحجة الاولى التي مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات؟ تكرر في هذه الحلقة
1: ذكر هذه الاشكالات التي يقول فيها السائلون إنهم سألوا وقيل لهم كذا وأنا أحب أن أسأل من الذي يسألون هل هم يسألون عامة الناس أو يسألون أي إنسان رأوه فإن كان الأمر كذلك فإنه تقصير منهم وهذا لا تبرأ به الذمة ولا يكون لهم به ولم ولا يكون له ولا يكون لهم له به حجة عند الله لأن الله إنما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وسؤالك لمن لا تعلم أنه من أهل الذكر سؤال لا يفيد لأن من ليس من أهل الذكر هو مثلك جاهل لا صح لأن يسأل أما إذا كانوا يسألون أهل علم ويثقون بعلمهم ودينهم فإنهم يكونون معذورون أمام الله عز وجل ولا يلزمهم شيء وحينئذ فهذا الذي أفتاه بأن حجته الأخيرة تجزئه عن حجته الأولى في إفتائه نظر لأن حجته الأولى لم تتم، إذ أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، وعلى هذا فكان ينبغي لهذا المفتي أن يأمره بأن يطوف طواف الإفاضة ليكمل حجه الأول، ثم بعد ذلك يأتي بالحج الأخير ويكون الحج
0: الأخير تطوعًا. نعم. أحسن الله إليكم السؤال الثاني يقول أنا الآن أعمل في مكة المكرمة منذ عامين فهل عندما أسافر في فترة إجازتي السنوية يجب أن أطوف طواف وداع مع العلم أنني أقوم بالحج سواء لي أو للأهل المتوفين وهل يمكن عمل الطواف للوداع ليلا ثم السفر صباحا أي هل يمكن النوم بعد الطواف وتناول الطعام أو شراؤه ثم السفر أم لا طواف الوداع.
1: واجب على كل إنسان غادر مكة وهو حاج أو معتمر فإذا قدمت للحج أو للعمرة وأتيت بذلك فإنك لا تخرج حتى تطوف للوداع أما إذا قدمت إلى مكة لغير حج ولا عمرة بل لعمل أو لزيارة قريب أو ما أشبه ذلك فإن طواف الوداع لا يلزمك حينئذ لأنك لم تأتي بنسك حتى يزمك طواف الوداع، ويجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت ولكن العلماء رخصوا لمن طاف طواف الوداع رخصوه له في الأشياء التي يفعلها وهو عابر وماشر مثل أن يشتري حاجة في طريقه أو أن ينتظر وفقة متى جاءوا ركب ومشى وأما من طاف للوداع ثم أقام ونوى إقامة لغير هذه الأشياء وأمثالها فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. نعم.
0: السؤال الأخير يقول إذا كان السؤال الأخير في الواقع لا يتعلق بالحج بل بالزكاة. يقول إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن ثلث منزل ويدر علي دخلا من ايجاره فكيف يمكن حساب زكاته سنويا وهل صح إعطاء اي نقود لبعض الاقارب او الاصدقاء تكون زكاة خاصة لان دخلهم قليل ومحدود هذا العقار الذي عدته
1: للاجارة ليس فيه شيء من الزكاة لانه لم يعد للتجارة وانما اعد للاستغلال ولكن الزكاة في اجرته اذا قبضتها وتم عليها سنة من العقد فانه يجب عليك ان تزكيها فاذا قدر انك اجرته في شهر محرم ثم عند تمام ذي الحجه اعطاك الاجره فانه يجب عليك ان تؤدي الزكاه لانه تم عليه الحول. نعم. وان اعطاك الاجره في اثناء السنه وصرفتها قبل ان ان يتم الحول فلا زكاه عليك فيها. واما صرف هذه الزكاه وغيرها من من الزكوات الى الاقارب والاصدقاء فان كانوا اهلا لها ومستحقين لها فإن الصدقة على الأقارب صدقة صدقة وصلة وهم أفضل من غيرهم وإن كانوا لا يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز أن تصرفها إليهم بل يجب أن تصرفها إلى من أوجب الله صرفها إليهم في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
0: الله. بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمع صالح سليمان عبد الله من الأحساء المزرعية يقول ما الحكم في من ذهب لأداء فريضة الحج والعمرة قارنا هل يجزئ طواف القدوم للحج عن طواف العمرة وهل يجزئ السعي للحج عن السعي للعمرة أم عليه أن يطوف طواف القدوم للحج ثم الطواف بنية العمرة ثم السعي للحج ثم السعي للعمرة إذا
1: حج الإنسان قارنا فإنه يجزئ طواف الحج وسعي الحج عن العمرة والحج جميعا ويكون طواف القدوم طواف السنة وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة ولكن تقطيمه افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ولا يسعى لأنه سعى من قبل. والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان يعني للعمرة والحج جميعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسع لحجك وعمرتك تبين النبي عليه الصلاه والسلام ان طواف القار وسائر القار يكفي للحج والعمره جميعا
0: نعم السؤال الثاني يقول اثناء الطواف للعمره او الحج حان وقت صلاه الظهر او العصر واي فريضه اخرى فهل يصلي ثم يكمل بقيه اشواط الطواف أم يصلي ويبدأ الطواف من جديد أم يكمل الطواف ثم يصلي متأخرا؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف سواء طواف عمرة أو طواف
1: حج أو طواف تطوع نعم فإنك تنصرف من طوافك وتصلي ثم ترجع وتكمل الطواف ولا تستأنفه من جديد وتكمل الطواف من الموضع الذي انتهيت إليه من قبل نعم ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد. نعم. لأن ما سبق بني على أساس صحيح، وبمقتضى إذن شرعي،
0: فلا يمكن أن يكون باطلاً. نعم من فعل شيئاً من محظورات الإحرام، هذا سؤاله الثالث، يقول من فعل شيئاً من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه كأن مشط شعر رأسه. فعل ذلك ناسيا هل عليه شيء إذا فعل شيء من محضرات الإحرام بعد أن لبس
1: إحرامه وهو لم يعقد النية بعد فلا شيء عليه لأن العبرة بالنية لا بلبس التو ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه إذا فعل شيء من المحضرات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر فيذكر إن كان ناسيا ويعلم إن كان جاهلا يجب عليه أن يتخلى من ذلك المحظور مثال هذا لو أن رجلا نسي فلبس ثوبا وهو محرم فلا شيء عليه ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبى فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فورا ولا شيء عليه وكذلك لو كان جاهلا فإنه لا شيء عليه مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياط فالمنسوجة نسجا يظن أن المحرم لبس ما فيه خياطه فإنه لا شيء عليه ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإلا ما يكون فيها توصيل فإنها من من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها. والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت. ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الاحرام، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولا فرق في ذلك بين ان يكون محظورات الاحرام ان يكون محظور الاحرام من اللباس والطيب ونحوهما او من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحو هنا وإن كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذا ولكن الصحيح علم التفريق لأن هذا من المحظور الذي يُعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان والإكراه وأعلم أن الفدية في حلق الرأس ذكرها الله تعالى في القرآن في قوله: تفدة من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
0: السؤال الرابع يقول رجل لبس ملابس الإحرام ولكنه لم يترك الذراع الأيمن مكشوفا. وغطى الصدر والظهر والذراعين فهل عليه شيء؟ وإذا أمسك بمظلة لحماية رأسه من الشمس فهل عليه شيء؟ وكذلك لو لبس حزاما من الجلد حول وسطه فوق الإزار وهو مخيط فهل يؤثر هذا على صحة الإحرام؟
1: المسألة الأولى إذا لم يكشف كتفه الأيمن نعم والواقع أن أكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة حيث يكشفون الكتف من حين الأحرام إلى أن يحلوا من الأحرام وهذا سببه الجهل وذلك لأن كشف الكتف الأيمن إنما يشرع في حال طواف القدوم فقط وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك تغطي جميع الكتفين حتى تشرع في طواف القدوم فإذا شرعت في طواف القدوم اضطبعت بأن تكشف الكتف الأيمن وتجعل طرفي الرداء الكتف الأيسر فإذا فرعت من الطواف أعدت الرداء على ما كان عليه أي غطيت الكتفين جميعا
0: نعم
1: وبهذا يزول الإشكال الذي ذكره السائل فيكون الانسان مغطيا كتفيه وقاية للحر أو البرد إلى أن يبدأ بالطواف وأما المسألة الثانية وهي حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس فإن هذا لا بأس به ولا حرج ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس رأس الرجل لأن هذا ليس تغطية بل هو تظليل من الشر من الشمس والحر وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال أحدهما يقود به راحلته والثاني رافع من ثوبه يظلله من الشمس حتى رأى أو من الحر حتى رمى جمرة العقبة وهذا دليل على أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قد استضل بهذا الثوب وهو محن نعم قبل ان يتحلل. واما السؤال الثالث
0: وهو وضع حزام وضع الحزام
1: نعم على وسطه فانه لا باس به ولا حرج فيه. وقوله مع انه مخيط هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامه حيث ظنوا ان معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط ان ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة وليس كذلك المراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مخيطا على قدر العضو ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة وما أشبهها وَلَيْسَ مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع او بازاله مرقع لانه يمكن عليه في ذلك باس وان كان قد خيط بعضه
0: ببعض نعم, نعم. اذا على هذا يجوز يعني جميع انواع الاحزمه نعم. وما يسمى منها بالكمر لحفظ النقود وال نعم. كل هذه جائزه او البعض الانواع من الاحذيه ايضا نعم نعم سؤاله الاخير يقول ادى احد مناسك الحج ولم يتمكن من الذهاب لزياره المسجد النبوي وسافر مباشرة، فهل من ضرورة قبول الحج أن يلحق بالزيارة أم لا؟
1: هذا ليس من ضرورة الحج. ليس من ضرورة الحج أن يزور الإنسان المسجد النبوي. ولا علاقة له بالحج. وإنما زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في كل وقت. ولكن أهل العلم ذكروها في المناسك لأنهم فيما سبق كان يشق على الناس أن يأتوا لزيارة المسجد النبوي فكانوا يجعلونها مع فعل الحج ليكون السفر إليها واحدا وإلا فلا علاقة لها بالنسك بل من اعتقد أن لها علاقة بالنسك فإن اعتقاده ليس صحيح لأن ذلك
0: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه نعم بارك الله فيكم آه هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن يقول ما حكم حج من أحرم بالحج متمتعا وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر بل حل من إحرامه وبقي إلى يوم الثامن من ذي الحجه فأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع فماذا عليه في ذلك؟ هذا الحاج ترك
1: التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند اهل العلم دم يذبحه الانسان في مكه ويوزعها على الفقراء وعلى هذا فنقول لهذا الحاج يجب عليك على ما قاله اهل العلم ان تذبح فديه بمكه وتوزعها وتوزعها على الفقراء وبهذا تتم عمرتك وحجك
0: نعم وإن كان الآن خارج مكة
1: وإن كان خارج مكة يوصي أن يذبح له الفدية بمكة
0: بد أن تذبح بمكة نعم جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد تناولنا رسائل الإخوة إبراهيم مطر من جيزان والأخ علي سعيد عبد البديع من الرياض حي المعاهد والأخ مصطفى شعبان مصري مقيم بمكة المكرمة النزهة والأخ صالح سليمان عبد الله من الأحساء المزرعية والأخ أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن اخوتنا الاعزاء لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور
1: على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء